0: Wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben euch motivierende Denkanstöße für mehr Struktur, sodass auch euer Filmprojekt klingen kann, ohne dass ihr jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattet. Kamera läuft. Set. Und bitte. Moin Freunde, heute gibt es wieder eine neue Folge aus dem Format zu Gast bei Rostock Rotates". Mein Name ist Jörn und mein Gast heute ist der Amadeus. Einige von euch haben sicherlich seine Werke von ihm schon gehört, aber es wissen nicht alle. Amadeus hat schon in jungen Jahren großes musikalisches Interesse bewiesen und lernte bereits im Alter von fünf Jahren das Klavierspielen. Und im Alter von zwölf fing er schon an für Ballettaufführungen und für Balletttrainings vor kleinerem Publikum zu spielen. Mit 14 hat Amadeus Jazz- und Improvisationsunterricht genommen und konnte nach wenigen Jahren der Übung bereits 2012 seinen ersten, seinen ersten Auftrag für die Opern Palace in Berlin produzieren. Bereits ein Jahr später schaffte er es, obwohl er zu der Zeit noch zur Schule ging, für die Serie Alarm für Cobra 11 bei dem Sounddesign und der Musik zu assistieren. 2016 veröffentlichte Amadeus sein erstes eigenes Album und begann seitdem mit der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Labeln. Also habt ihr sicherlich seine Musik schon gehört bei Ausschnitten von Father Horizon, Skyforge oder Fernsehshows wie WWE, Germany's Next Top Model oder auch Galileo. Vielen Dank, dass du heute Zeit hast für mich, Amadeus. Wie geht's dir?
1: Ja, ja moin. Hi. Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, du hast für mittlerweile sehr viele bekannte TV-Shows oder auch Spiele, also ich meine Phase of Horizon 3, 4 äh, produziert, das, das sind ja jetzt schon namhafte Titel. Ja. Ich, ich fange einfach mal wie, wie kommt man dazu? Also das ist ja jetzt nicht so was, wo du morgens aufstehst in deinen E-Mail-Postfach guckst und denkst so, jo, ja, heute mache ich Phase of Horizon 4 oder so. Das ist ja schon ein bisschen was Größeres, oder?
1: <lacht> naja, theoretisch ist das eigentlich wie alles andere, muss ich gestehen. Also äh, bei den Sachen ist das so, dass ich erst die Musik geschrieben habe und die dann über die Label veröffentlicht wurde und dann sind die äh, Produktionen halt zu den Labeln gekommen und haben dann die Musik geschnappt. Das heißt, ich hatte gar nicht so Forza im Sinn, als ich die Musik geschrieben habe, aber zum Beispiel denke ich mir dann, das würde gut zu, weiß nicht, auto Autowerbung, auto Trailern oder irgendwas mit Autos äh, passen, weil es so ein bisschen nach vorne treibt. Von daher, also ich denke jetzt nicht an eine bestimmte Produktion werde ich produziere, aber so eine Richtung habe ich schon. Ja,
0: ja, krass. Also hast du, bevor du anfängst, schon immer direkt so eine Idee für ein Stück oder kommt es beim Komponieren selber? Also das ist ja schon, schon nicht so einfach. Dass du, also ich zum Beispiel bin ein total unmusikalischer Mensch und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man morgens aufsteht und die fertige Idee für ein Lied im Kopf hat. Wie sieht das bei dir aus?
1: <lacht> ja, das ist, äh, da gibt es zwei Wege. Also Einmal komponiere ich, während ich unterwegs bin, so, keine Ahnung, du gehst einkaufen, du stehst unter der Dusche, du gehst spazieren, dir kommen einfach Ideen in deinen Kopf rein, dann fängst du an, die so, zu sortieren, ich singe die dann meistens völlig schräg vor mich hin <lacht> und äh, okay. bastel dann die Lyrics und wenn ich dann nach Hause komme, dann versuche ich das, was in meinem Kopf so quasi schon fertig geschrieben ist, nur noch einfach hinzuschreiben. Der zweite Weg ist tatsächlich, ja, man steht auf, man setzt sich dran, man öffnet seine Instrumente, man beginnt einfach irgendwo und guckt dann einfach, wo die Reise hingeht. Also da gibt es zwei Wege. Also, ich bin nicht jeden Tag kreativ, ich bin auch nicht jeden Tag so, dass ich direkt Ideen habe, aber
0: meistens, wenn ich mich schon hinsetze, dann kommen die. Das äh, klappt schon, weil es einfach Übung auch ist, ein Stück weit. Also ganz nach dem Motto so, die Muße küsst einen nicht, sondern man muss auch ein bisschen für die Ideen arbeiten, nehme ich mal an.
1: Ne? Ja. ja, genau, so 50-50. Hm.
0: Also, das, also das heißt ja, du bringst ja auch eine relativ große Begeisterung für die Musik mit. Aber also, was genau hat dich jetzt dazu gebracht, dich so für Musik zu faszinieren? Ich meine, ich habe gerade schon gesagt, du hast mit fünf angefangen Klavier zu spielen und hast es danach halt auch nicht einfach auf so einem Standardlevel gelassen. Ich meine, der Unterschied zwischen man kann Klavier spielen und man kann für Spiele oder Fernsehshows Musik komponieren, ist ja schon gewaltig. Also, was, was, was fasziniert dich so daran, dich so mit Musik auseinanderzusetzen und das, also Hobby zum Beruf zu machen?
1: Ja, ja, nee, also. Wie du sagtest, ne, mit fünf Klavier angefangen, war offiziell meine Entscheidung. Natürlich weiß ich das nicht mehr, weil ich war fünf. Das ist dann schwierig zu, hinterher zu sagen, wenn die Eltern einem gesagt haben, jo, das war deine Entscheidung, das so, muss ich so stehen lassen. Aber nee, Musik hat echt das ganze Leben einfach fasziniert. So, alle, eigentlich alle Aspekte an Musik. Es gibt jetzt kein Genre, wo ich sagen würde, das ist mega cool, das ist mega scheiße. Alles, was einfach gut gemacht ist. Ist voll faszinierend und bin ich auch heute noch genauso fasziniert von wie früher. Natürlich sieht man das drumherum, mittlerweile ein bisschen anders, weil man einfach beruflich drinsteckt. Aber die Musik selbst ist einfach zeitlos, die ist einfach vorurteilsfrei oder sonst was. Die, die ist einfach, die steht für sich selbst und das ist halt
0: ziemlich geil, muss man schon so sagen. Da spricht auf jeden Fall jemand, der seinen Job noch liebt. Das ist doch das ist mega. Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich kenne das halt. Bei mir ist es halt mit Filmen. An, äh, genauso. Also ich habe jetzt nicht so früh angefangen mit Filmen, ich bin da relativ spät reingekommen. Äh, also vor knapp drei Jahren erst. Aber mittlerweile ist es auch so, wie du gerade schon gesagt hast, dass man, man geht irgendwo lang und man hat dann so die Idee für, ja okay, daraus könnte man eine coole Geschichte machen oder der Shot wäre ganz ja. geil. Also ich verstehe das, aber ich finde das krass, weil wie gesagt, ich bin zum Beispiel total unmusikalisch und die, ich finde das mal interessant, das mal auf der anderen Warte zu sehen, weil für mich ist immer nur so, ich höre mir Musik an und denke mir so, ja, die könnte zu dem, die könnte zu dem Video passen und dann. Nehme ich das und probiere das aus. Und bei dir ist es ja quasi eigentlich andersrum. Du lässt dich ja von visuellen Reizen leiten.
1: Ja, genau. Wir haben, glaube ich, einfach da zwei unterschiedlich gepolte äh, Kreativwege, die wir da fahren. Also wo du eine Geschichte siehst, sehe ich eine Melodie oder eine Atmo oder was auch immer. Ich glaube, das ist gar nicht so verschieden, wie man denken mag. Es ist einfach auch die wo verbringt man mehr Zeit drin? Verbringt man mehr Zeit im Filme schaffen oder verbringt man mehr Zeit in der Musik? Also am Ende ist es auch eine Übungsfrage. Ich meine, ich habe ja auch nicht mit fünf angefangen, Stücke zu schreiben. ne? Und das in die Filmmusik ging es auch echt erst so in den Teenie-Jahren, so mit 15, 16 rum. Ja, das ist doch Also
0: auf jeden Fall mega spannend. Also du hast jetzt schon gesagt, du hast jetzt schon relativ große Facette an unterschiedlichen Arten von Musik äh, produziert. Also jetzt nicht nur... Äh welches Genre, also nicht nur festgefahren auf ein Genre, du hast vorhin gesagt so, hey, ähm, es gibt kein Genre, das so richtig blöd ist, aber auch keins, das so richtig geil ist. Äh, da wollte ich einfach nochmal nachhaken, weil ist es ist wirklich so, dass du jetzt, also weil du Musik liebst und dich damit jeden Tag befasst, so dass jedes, jedes Musikgenre gleich gut ist und dass du dich auch in jedem gleich gut auskennst oder ist es mehr so, okay, ich höre mir alles an, damit ich weiß, was aktuell ist, aber darin bin ich offiziell der Experte und da macht mir keiner was vor?
1: Ja, ja zweiteres würde ich sagen. Also ich höre alles sehr gerne und ich analysiere das so indirekt. Jetzt nicht, dass ich da sitze mit dem Stift, aber man hört ja schon dann gewisse so Kleinigkeiten einfach raus aus jeder Produktion. Das ist eigentlich auch egal, ob das jetzt Heavy Metal, Schlager, klassische Musik von Beethoven oder was auch immer ist. Da, da achte ich einfach so darauf, wie wurde die gemacht und was strahlt die Musik aus. Ne? Und äh, ja, also es gibt eigentlich kein Genre, was... Kacke ist, aber ich höre manche Genres lieber, muss ich natürlich gestehen. Und ich kann auch natürlich nicht alle schreiben, also das wäre total blöd zu sagen. Ich bin zum Beispiel eher spezialisiert auf die Orchestermusik, aber dann gepaart mit elektronischer Musik, so, so so eine Kombi daraus zu machen und dann auch mehr ins Epische rein, so in Richtung Filmtrailer, Spiele-Trailer oder sowas. Da ist auf jeden Fall schon meine Stärke, aber ich lasse so gerne andere Einflüsse da reinsetzen. Wenn ich dann Elemente aus dem Hip-Hop da reinmische oder mir einen Rapper hole, der auf Trailer-Musik drauf rappt, dann ist das schon was Abgefahrenes, was so nicht jeder macht. Aber ich würde dann nie sagen, ich kann Hip-Hop produzieren, sondern klar mich in die Trailer-Musik rein definieren. Aber so grundsätzlich ziehe ich mir gerne aus vielen Genres das raus, was für mich dann passt und was ich cool finde.
0: Also, also ganz nach der Idee, so okay, das ist meine Richtung, aber ich gucke mich mal um, was die anderen Cooles machen und verbinde es dann irgendwie, um mich von der Masse abheben zu können, nehme ich an. Ne? Genau, ja, so kann man es eigentlich formulieren. Mega coole Idee. Ich meine, ich kenne das ja auch aus dem Film, man kann ja, beim Film gibt es ja auch unterschiedliche Genres und ich finde das dann auch immer spannend, wenn man dann zum Beispiel anstellen wo man überhaupt also eigentlich das Tempo runterfährt, das Tempo hochfährt im Film. Ich denke, das geht ja. bei der Musik genauso. Also an Stellen, wo zum Beispiel im Trailer die Musik eigentlich abflachen müsste und ruhiger wird, zieht man dann halt irgendwie mehr Druck in die Musik, sag ich jetzt mal so, dass es mehr nach vorne geht oder so. Ja. Ja, mega cool. Also ich meine, ich, ich, mein, ich kenne das, also Du hast jetzt gerade gesagt, so du analysierst Musik schon beim Hören. Ich kenne das vom Film, ich kann manch, ich kann mir, also mir fällt es manchmal total schwer, Filme ganz normal zu gucken, weil wenn man weiß, wie es läuft, so, dann, dann, dann sieht man Fehler oder man denkt sich so, ja okay, jetzt ja. gleich müsste das kommen. Hast du das bei Musik hören auch so, dass du weißt, so okay, wir sind jetzt bei Minute 1,20, jetzt in den nächsten fünf Sekunden kommt das und das und dann passiert das und das im Lied oder so und also wie Ja, ihr ja, geht niemals
1: Kopf? mit mir ins Kino. <lacht> Das ist, außer außer du willst rumnörden.
0: Ich, ich kann
1: dir schon anhand der Musik eigentlich meistens sagen, was passieren wird im Film, ohne dass ich den Film dabei sehen muss. Weil es gibt einfach so gewisse Sachen, die sind geschriebenes Gesetz, obwohl es die nicht geschrieben gibt. Und dann kann ich dir schon anhand einfach kleiner Nuancen meistens in der Musik sagen, was passiert, wer der Böse ist oder was so gleich äh, passieren wird, so wie du das halt kannst. Einfach anhand der Kamera. Wie steht die Kamera? Also das sagt schon so viel aus. Ja, und als unerfahrener Zuschauer wirst du darauf nie achten und dann wirst du voll überrascht sein, aber wenn du dann im Kino sitzt und du weißt einfach, aha, die Perspektive, ich sehe das gerade nicht, alles klar, ich darf mich schon mal auf einen Jumpscare vorbereiten. Ja, 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 <lacht> so, ja genau ein bisschen witzlos, aber natürlich wird man auch gerne reingelegt. Also auch wenn man davon Ahnung hat, ich meine, die Filmproduzenten wissen das ja und der Komponist weiß das auch und da macht er vielleicht einfach das Gegenteil. Vielleicht will der einen da gerade ein bisschen ärgern und baut Sachen ein, sodass man, selbst wenn man davon ein bisschen Ahnung hat, einfach in die Irre geleitet wird. Von daher sehe ich das gar nicht so schlimm,
0: aber unbewusst natürlich. Man analysiert die ganze Zeit. Ja, ich finde spannend, dass du direkt auf Kinofilme zu sprechen kommst, weil das wäre jetzt auch noch so ein Punkt für mich gewesen. Dass ich finde es halt immer total krass, wenn Leute aus einem Film kommen oder so und die meisten sagen dann, ja, der Film war voll gut, aber keiner weiß halt so wirklich, warum. So, ne, also die, die wenigsten Leute können ja wirklich beurteilen, warum ein Film gut war und ich finde es dann immer total spannend, wenn dann die einen ein bisschen mehr Ahnung von, vom Film haben, die sind dann immer so direkt so, die Bilder waren so geil und die anderen, die, ja, aber der Sound war der Hammer und ich denke mir so, ja, aber es ist halt beides. <lacht> so, so ja. es, es ist halt beides. Ein guter Film besteht so 50% aus guten Bildern und Schnitt und zu 50 ja. Prozent halt aus gutem Sound. so Und damit meine ich ja. jetzt nicht nur, die Musik muss stimmen, sondern es ist halt auch super schwer, alles richtig zu pegeln. So, das, das 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 sieht man gar nicht auf den ersten Blick. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich glaube, das hast du auch schon gemacht. Du hast ja gesagt, du hast an mehreren Serien schon mitproduziert oder so. Oder wenn man halt Stimmen hat, dass man die richtig pegelt zu, zur Musik und zu den Soundeffekten und so. Das ist doch sicherlich auch so eine so ein Ding, das, das, das perfektioniert sich also halt über Jahre, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist einfach Erfahrung. Da muss man scheitern, daraus lernen und dann weitermachen und seine Fehler einfach wieder korrigieren, die man gemacht hat. Also es gibt kaum in der Branche jemanden, der dich da durchleitet. Du kannst es na, du kannst offiziell Filmmusik studieren, aber das ist halt auch eine kreative Sache, ne? Und du ist die Frage, ob der Filmproduzent da jemanden möchte, der genau nach Skript so in äh, im zweiten Lehrjahr habe ich gelernt, dass ich das und das machen muss. So, dann wird es halt auch ein bisschen langweilig. Und gerade in der Kreativbranche muss man sich auch mal austoben. Und wenn du nicht so ein Bauchgefühl dafür hast, dann hm.
0: bringt dir ein Studium eigentlich auch nichts. Von daher, ja. Ja, es ist ein bisschen immer so, man lernt die Regeln. Und sobald man sie verstanden hat, weiß man auch, wann man, wann man sie wie brechen darf. Ne? Und das macht, ja. das macht einen dann aus und hebt einen ein bisschen von der Masse ab. Weil Richtig. ich, ich meine, nach Schema F, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder nach Schema F Musik, <lacht> Musik produzieren kann, um Gottes Willen. Also ich, ich, ich zum Beispiel, ich treffe nicht mal einen Takt, ich kenne es nicht. Ähm, also ich, du musst auch ein gewisses Verständnis davon haben, welche Instrumente zusammenspielen und so. Und das ist, sind ja auch bis zu einem gewissen Punkt Dinge, die man dir beibringen kann. Aber ab einem gewissen Punkt ist es halt Intuition und Bauchgefühl und einfach auch Erfahrung.
1: Ja, ähm, und ausprobieren einfach. Also das, was gut klingt, funktioniert meistens so banal es klingt, aber wenn es scheiße klingt, dann machst du was meistens falsch. Es ist sehr einfach, diese
0: Regel, aber funktioniert. Ja, also, ja, da, da würde ich jetzt auch direkt auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen, zu fragen, also du hast ja jetzt schon Spiele, Filme, Serien, Intros, Trailer, Soundeffekte, das hast du ja jetzt schon alles gemacht. Gibt es irgendwas davon, was dir so, also was dir so richtig Spaß macht und wo du sagen würdest, okay, das ist das, ist das wo, was mir am meisten liegt und was ich am besten kann?
1: Ja, auf jeden Fall Spiel, Spielfilme. Also Spielfilme, die in die Action-Richtung gehen, wo es auch mal so richtig abgehen darf, wie in der Musik Kampfszenen sind oder Autoverfolgungsjagden oder sowas. Irgendwas, wo wo ich richtig draufhauen darf. Das, das macht mir Spaß. <lacht> also deshalb arbeite ich sehr wenig tatsächlich in deutschen Produktionen, weil die äh, meistens sehr ruhig sind mhm. ähm, und gar nicht so viel Freiraum lassen für die Musik, ändert sich schon leicht. Also man kriegt schon immer mehr Anfragen dann auch in diese Richtung, dass das mehr Richtung Hollywood gehen darf. Aber tatsächlich ähm, ist das leider hier noch nicht so angekommen. Zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht irre ich mich, aber das ist ja auch okay. Nee, also Spielfilme ist tatsächlich das, was mir am meisten Spaß macht, weil du hast das Bild, du kannst dich richtig inspirieren lassen, du kannst einfach... Zum Geschehen die Leute beeinflussen, du kannst Emotionen pur schreiben, du weißt direkt, wofür du schreibst ähm, und es ist nicht ins Blaue hinein. Also das macht mir auf jeden Fall am meisten
0: Spaß. Ja, spannend auf jeden Fall, weil du hast ja jetzt schon gesagt, du, du hast dann ein festes Bild vor dir und du, du komponierst die Musik quasi auf den fertigen Film. Ich denke, so läuft das. Ne? Also du kriegst ja dann genau. in, irgendeine Art picture Log zugeschickt, wo die sagen, hey, da, ja. da tut sich nichts mehr, die Farben ändern sich vielleicht noch ein bisschen. Aber ja. die Bilder bleiben so. Also ist das auch die angenehmste Art für dich zu arbeiten? Also dass du jetzt, sagen wir mal, Hollywood-Film-Produzent XY kommt zu dir und sagt, hey, wir haben hier den Action-Film und mach mir Musik. so und dann kriegst Ja, du
1: das wäre auf jeden Fall die entspannteste Art, wenn Hollywood-Produzent X kommt. Bisher waren es nicht Hollywood-Produzent, aber andere ja, cool. <lacht> Genau, also meistens kriege ich schon das Drehbuch und so, aber anfangen richtig tue ich dann erst nach dem Picture-Log. Also da müssen jetzt noch keine Effekte stimmen, da muss noch kein Color-Grading oder sonst was geschehen sein. Der Dialog stimmt meistens auch noch gar nicht so überein, also da werden dann noch Sachen eingesprochen, aber das braucht man dann auch eigentlich gar nicht, weil man hat ja auch das Drehbuch, kann sich dann auch vorstellen, wie es aussieht, aber wichtig ist echt dieser Picture-Log, dass die Schnitte stimmen, dass die nicht noch geändert werden, weil mhm. gerade wenn du zu äh, kampf musik schreibst, da geht es ja auf, ab, auf, ab und das im Sekundentakt und wenn du da richtig mit der Musik hinterher sein willst und dann auch in der, weiß nicht, der Typ, der kämpft, fällt hin, so dann gehe ich auch auf das Hinfallen mit der Musik ein und sobald der Schnitt sich dann auch nur um eine Sekunde ändert, dann wird es wieder total schwierig, das alles zu ändern in der Musik. Natürlich möglich, aber frisst halt total viel Zeit, muss man leider so sagen. Ähm, deshalb ist der picture Lock echt eigentlich so die Grenze, wo man dann anfängt einzusteigen. Vorher kann man natürlich schon viele Sachen machen. Ne? Man kann schon so grob das Thema des Films schreiben. Das kann man dann alles schon machen, während man sich in der Schnittphase befindet und ist auch gerne angenehm für den Editor einfach, der dann schon zu Musik schneiden kann, die auch am Ende im Film ist. Ne? Aber normalerweise wird dann zu Temp-Musik geschnitten, die halt erstmal da so liegt und grob das den Mut äh, hinkriegt und dann ersetze ich die.
0: Ja, also jetzt für alle Zuschauer, die erstmal nicht wissen, was ein Picture-Log ist, das ist quasi der Stand im Schnitt, wo an den einzelnen Edits im Film nichts mehr großartig geändert wird. Also eigentlich gar nichts mehr. Das ist so, die Schnitte stehen und die Schnitte bleiben so. Dann wird vielleicht noch Color -Grad dann wird auf jeden Fall noch Color Grading gemacht und der Sound Edit angepasst, aber die Schnitte und Bilder des Films ändern sich nicht mehr. Das man noch kurz als Randinfo, damit man hier nicht verwirrt ist. Ja, aber es ist cool. Also dann lässt du dich wirklich von den Bildern inspirieren und lässt nicht einfach nur ähm, deine Ideen wirken, ohne dich an dem Film zu orientieren. Das ist eigentlich auf jeden Fall ziemlich cool. Stelle ich mir aber auch sehr anstrengend vor, weil du ja dann, also ich meine, du hast ja schon irgendwo eine gewisse Freiheit bekommen, wenn du, wenn du so arbeiten kannst. Aber du bist ja auch irgendwo festgefahren, weil du ja, weil die Bilder geben dir ja schon vor, in welche Richtung die Musik gehen muss. Macht es nicht dann auch Spaß, einfach mal frei zu komponieren? Also ich meine, das machst du doch sicherlich auch, oder? Also du, du schreibst ein Album und gehst dann zu einem Label und sagst, hey, das ist meine Musik, habt ihr Bock oder nicht?
1: Ja, ja, genau, die Abwechslung macht's
0: ne Also äh, nur zu Filmen schreiben, weiß
1: ich nicht, ob das auf Dauer so cool ist. Obwohl, dann kommt es ja auf den Film an. Wenn ich jetzt die ganze Zeit das gleiche Genre machen würde, dann wäre es auch langweilig. Man muss gerade auch bei Filmen daran bedenken, dass man monatelang daran arbeitet. Also den letzten 90-minütigen Film, den ich komponiert hatte letztes Jahr, da habe ich drei Monate dran gesessen. Und wenn du wirklich drei Monate von morgens bis abends den gleichen Film guckst, kann ja jeder mal das Experiment machen und um einfach den gleichen Film zehn Stunden am Tag zu gucken. Wenn du danach nicht alle Dialoge mitsprechen kannst, dann hast du da auch was falsch gemacht und natürlich nervt's dann äh, Gar keine Frage, man hat dann irgendwann keinen Bock auf die gleiche Szene nochmal, aber da muss man dann auch durch und das große Bild dahinter sehen, also auch wenn mal so ein Tag nicht so läuft, wie man das sich vorstellt, am Ende einfach daran denken, dass es ein so das große Ganze, das muss einfach passen. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man hin und wieder mal so Production-Music-Alben produzieren kann. Also Alben, die halt noch nicht auf den Film gesetzt sind, damit zu einem Label geht. Und das Label gibt die dann weiter an Produktionsfirmen, an TV-Sender oder Sonstiges. Und da ist man natürlich viel freier, was man schreibt. Also da kannst du ja alles schreiben, wie du willst. muss musst nur darauf achten, dass es halt auch genutzt werden kann. Also, wenn ich da jetzt jeden Tag den Rhythmus ändern würde, dann wäre das auch ein bisschen weird und wird dann halt nicht funktionieren. Aber trotzdem ist man da natürlich viel freier, hat aber gleichzeitig halt auch nicht diesen visuellen Reiz direkt dabei, ne? den du halt mhm. beim Film hast. Also da fehlt irgendwie so eine emotionale Ebene. Wie du sagtest, der Film besteht aus zwei Elementen. Einmal das Bild, einmal der Ton. Und am Ende ist das große Ganze, was halt eigentlich. Das Ganze ausmacht und wenn du nur die eine Seite hast, dann ist die recht langweilig auf Dauer, wenn du nur die andere hast, auch. Ja, so. das
0: ja du hast jetzt gerade gesagt, du hast einen 90-Sekünder vertont. Letztes Jahr meine ich, ne? Ähm, ja. Drei Monate dran gearbeitet. Ich meine, ich kenne das, das ist äh, lange. Man, man hat ungefähr alles eine Milliarde Mal gesehen. Man kennt wirklich jeden Pixel und auch jede ja. Melodie, <lacht> jeden, jede Frequenz, jeden Schlag. Also man, man, also man kennt das Stück quasi rückwärts. Ähm, die Frage ist jetzt, hast du dir den Film, nachdem er dann wirklich komplett fertig war, nochmal angeguckt oder hast du gesagt, okay, das Projekt ist fertig, die Musik ist abgenommen, ich habe meinen Job erfüllt, ich schicke jetzt die Rechnung raus und dann habe ich damit nie wieder was zu tun.
1: <lacht> Bisher habe ich ihn noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Wir haben jetzt Mai, <lacht> ich habe ihn im Dezember abgeschlossen. <lacht> ich wollte ihn aber bald mal wieder gucken. Also der ist wohl gerade fertig geworden vor ein paar Wochen. Sehr cool. Mit halt allen anderen Dingen, die da noch reingehörten. Kann ich jetzt nicht viel näher drauf eingehen. Mhm. Aber ich wollte ihn mal bald wieder sehen, weil so langsam beginnen wieder so ein paar Lücken. <lacht> aber... <lacht> Darf nee, du also direkt sagen? nach dem Projekt möchte nee leider nicht. Ja. Äh, direkt nach dem Projekt will man sich das eigentlich nicht antun. Ja, da, da braucht man einfach ein bisschen Abstand und das ist auch voll okay und das versteht auch jeder eigentlich, der in der Branche
0: arbeitet, ja. dass das irgendwann mal auch eine Pause braucht. Ja, ich ich kenne das, wenn man jetzt mehrere Wochen an einem gleichen Film geschnitten hat und dann den fertig an den Kunden abgeschickt hat und man kriegt so diese E-Mail ist abgenommen fertig denkt man sich auch so okay geil archivieren erst mal eine Weile liegen lassen. Ich kenne
1: genau, ja. Das ist auch voll okay. Das versteht auch jeder und das nimmt auch keiner einem übel. Und das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie das, was man gemacht hat, weniger wertschätzt oder dass man das nicht so mag. Man hat einfach sehr, sehr viel Zeit damit verbracht und das ist, glaube ich, bei jedem Projekt bisher so gewesen. Also selbst als ich Schüler war und bei Alarm für Cobra 11 assistiert habe, war das so, wenn du eine Woche lang die gleiche 40-Minuten-Folge guckst, ja, ja, ja. und zwar 10, 12 Stunden am Tag, dann kann das noch so geil sein, auch als Schüler. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, bei so einem Ding dabei zu sein. Auf jeden Fall. Aber selbst dann hat man keinen Bock mehr, natürlich. Also.
0: Wer, wer das Gegenteil sagt, der lügt. <lacht> <lacht> der Duck, das äh, würde ich tatsächlich genauso unterschreiben. Aber jetzt ähm, eine Frage nochmal. so du hast jetzt du hast ja gesagt, du hast schon un unglaublich viel mittlerweile gemacht. Gibt es denn ein Projekt, wo du wirklich so sagst, okay, das ist so das ist so das Projekt, woran ich mich immer wieder zurück erinnere, wenn ich so zu den also zurückgucke, was ich schon alles gemacht habe gibt es so die, gibt's dieses ein Projekt, das so komplett raussticht aus allen anderen, was für dich immer so dieses dein, dein Highlight ist bis jetzt?
1: Ich glaube tatsächlich gar nicht. Also es gab immer wieder kleine Sachen, die einfach auf dem Weg dann so passiert sind und an die ich mich gerne zurückerinnere. Aber es gab jetzt nie so einen krassen Peak. So also es war eine recht lineare ein recht linearer Fortschritt, den ich hatte und ich habe immer in kleinen Schritten mich weiter hochgearbeitet und ich erinnere mich noch sehr genau, als ich meine Software angemacht habe, die halt die ganzen TV-Kanäle abhört nach meiner Musik und als da ein Eintrag drin war im ZDF, also das vergesse ich eigentlich nie, das erste Mal, wo meine Musik im Fernsehen gespielt wurde, war einfach überwältigend und dann auch das erste Mal, wo ich in einer großen Filmproduktion mitgearbeitet habe, das war auch einfach mega, aber genauso sind es die kleinen Sachen, also am Ende ist es wirklich dieses große ganze Bild, das man beachtet und ich hatte jetzt nie so einen krassen Spike in meiner äh, Fortschrittskurve, wo ich sagen würde, das war das, was mich weitergebracht hat.
0: Ja, cool. Ja, du hast gesagt, die, die, die Balance zwischen den großen Produktionen und den, den vielleicht auch kleinen privaten Projekten, die man macht, sind am Ende das ausschlaggebend. Ich meine, ich kenne das selber. Ich mache den Job äh, ja auch hauptberuflich, zum Glück. <lacht> Aber auch ich mache immer noch privat eigene Drehs und äh, äh, visualisiere Projekte. Ist das bei dir auch so? Also ich meine, du machst das beruflich, du lebst davon und nimmst du dir dann trotzdem noch die Zeit raus und sagst, hey, ich mache jetzt noch die Projekte, auf die ich einfach Bock habe, weil ich Bock drauf habe und die mache ich halt auch. For free sage ich jetzt mal einfach, weil es dir noch so viel Spaß macht oder ist das für dich durch den Job komplett weg?
1: Naja, nee, auf jeden Fall. Also die privaten Projekte müssen sein. Da sind die, wo man sich entwickeln kann, wo man ausprobieren kann, wo keiner am Ende sagt, das passt jetzt aber nicht hierzu oder dazu. Das sind die, wo man echt erfinderisch werden kann und die auch am Ende dann für die kommerziellen Projekte viel bringen, weil man halt gewisse neue Dinge gelernt hat. Also... Wenn man direkt in die kommerziellen Projekte mit einem neuen Genre einsteigt, ist das meistens zum Scheitern verurteilt, weil man es einfach noch nie gemacht hat. Natürlich geht das, aber auch da muss man dann viel üben. Daher nutze ich die privaten Projekte meistens einfach, um auszuprobieren, neue Stile mit anderen zu mischen, neue Sachen lernen. Man lernt nie aus im Leben und dafür sind private kleine Projekte ideal. Die dauern nicht lang, keiner sitzt am Ende und sagt, das geht so nicht. Ja. Und man kann einfach mal rumprobieren, rumspinnen und
0: rumspielen. Ich meine, wir sind alle ein bisschen Kinder geblieben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also bei, bei eigenen Projekten ist halt die, die eigene Freiheit immer das Schönste. Ich meine, ich kenne das ja selber, das ist immer ganz cool, wenn man dann einfach sagen kann, hey, okay, ich mache jetzt, ich weiß, dass man das eigentlich nicht macht, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal und am Ende wenn, auch wenn es nur in fünf von 100 Versuchen geil aussieht, aber dann hat man wieder fünf neue Wege gefunden, wie man Dinge kombinieren genau. kann oder so. und das ist ja echt mega wertvoll. Mhm.
1: Ja, und sonst hast du 95 Wege gefunden, wie man es nicht macht. Das ja, ist auch gut zu wissen. Also, ja. man, man muss nicht immer einen Erfolg haben. Manchmal ist auch der Misserfolg gerade das, wo man lernt. Also, besonders der Misserfolg ist eigentlich, wo man lernt. Ähm,
0: weil, ein Erfolg, wer, wer hat denn jedes Mal einen Erfolg? Also, ja, es ist, es ist unrealistisch. Vor allem in einer kreativen Branche. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass man, wenn man kreativ arbeitet, man immer sofort auf einen Blick oder auf Einmal hinhören weiß, was der richtige Weg ist. Quatsch. Um, aber jetzt, jetzt noch so abschließend eine Frage, die mich noch interessiert. So, hast du denn so für dich so einen fünf Jahresplan? Also ich meine, du bist selbstständig, du arbeitest viel und äh, du versuchst private Hobby, also das, das Musik machen auch als privates Hobby zu behalten, aber damit auch dein Geld zu verdienen. Ist es da möglich, so einen fünf Jahresplan zu haben?
1: Ja, schon grob. Also man kann zumindest was vorhaben, ob es äh, funktioniert, ist dann wieder die ganz andere Frage. <lacht> Aber man kann schon, man kann schon natürlich so seinen Weg grob planen. Ähm, für mich wären das, zum Beispiel in größere Labels reinzukommen oder in, in mehr Labels. Also so grundsätzlich, was die Production Music angeht, habe ich da eigentlich eine gute Spitze erreicht. Aber es gibt natürlich dann noch andere, mit denen ich gerne arbeiten würde. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Ähm, da kann daran kann man zum Beispiel arbeiten. Mein weiterer Plan wäre, in größere filmproduktion einzusteigen. Äh, mehr auch Richtung ähm, TV-Produktion, Dokumentation zum Beispiel. Interessieren mich gerade sehr. Ich würde super gerne so eine Naturdoku machen. Hm. Einfach, weil ich das sehr gerne mag. Und ja, man networkt ja rund um die Uhr eigentlich. Und am Ende ist es immer die Frage, wer kennt wen. Aber ja, man hat nicht immer auf alles Bock, aber ja doch, eigentlich schon. <lacht> das ist, hat alles eigentlich was mit Filmmusik zu tun. Deshalb, blöde Sachen gibt es eigentlich sehr selten und äh, weirde Projekte lehne ich meistens ab.
0: <lacht> ja gut, aber man muss seine Schiene fahren ne? und das ist ja auch immer, wie, wie, wie es sich jetzt schon die ganze, über, durch die ganze Zeit sieht, ist es ja, was wir auch beide mal sagen, ist äh, die Abwechslung macht es am Ende aus. Und solange man zu seinen eigenen Wurzeln zurückfindet, also ich glaube, jeder hat so die eine Art Video die er oder Musikstück, die er am liebsten macht und ich glaube, wenn man dahin immer wieder zurückkehren kann, das ist natürlich am angenehmsten für einen selber, weil man durch die anderen Projekte gewachsen ist und dann seinen eigenen Fortschritt am besten sieht.
1: Na klar, na klar, man hat ja auch seinen eigenen Stil, also auch wenn man den selber nicht vielleicht immer erkennt, aber andere erkennen den und das auch gut so, ich meine, du willst ja niemanden anderes kopieren, Du, äh, das Ziel ist eigentlich, dass andere dich kopieren.
0: Ja, ey, das sind doch auch schöne, finale Worte, würde ich sagen. <lacht> ey, wenn ihr, wenn ihr, an ähm, alle da draußen, wenn ihr mehr über Amadeus wissen wollt, beziehungsweise hören wollt, ähm, könnt ihr gerne auf seiner Instagram-Seite, seinem YouTube-Channel äh, vorbeischauen und seine Website auschecken. Vielleicht auch mal beim Livestream reinschalten. Ich verlinke das alles unten in der Beschreibung. Und, ähm, ja, falls ihr mehr von uns hören wollt, also von Rosa Rotates, könnt ihr uns ganz entspannt unterstützen, indem ihr einfach auf unserer Homepage vorbeischaut oder die anderen Folgen des Podcasts hörst. Ich danke dir, Amadeus, für deine Zeit und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal wieder und ich hoffe, dir hat gefallen.
1: Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir was und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.